0: Hi, hier ist Johann von den Wingman. Ich spreche mit Mario über Strategien, genauer SEO-Strategien. Wenn du also wissen möchtest, warum du mit einer SEO-Strategie besser schlafen kannst, einer Strategie mehr Ressourcen bekommst und warum es dafür nicht ausreicht, seine Hausaufgaben im Kopf zu machen, dann bleibst du besser dran. Mir hat das Gespräch viel Freude gemacht und ich glaube auch für dich sind ein paar spannende Ideen dabei. Also, bis gleich. OMT wenn alle ihren Maßnahmenplan, der irgendwie aus einem Tool rauspurzelt oder aus einem Standard audit oder sowas, wenn das alle umgesetzt haben und alle, du hast so ein Level-Playing-Field, ne? dann ist die Strategie das, was quasi übrig bleibt und dich differenziert von den anderen. Und Google sagt, ey, die Seite musst du ranken und nicht die anderen. Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung.
1: Hallo Johann, schön, dass du da bist. Johann, warum tun sich mit SEO-Strategien oder Strategien insgesamt so viele so schwer?
0: Meistens ist schon das Problem, dass viele gar nicht wissen, was eine Strategie ist und irgendwie der Fehlannahme irgendwie erliegen, dass schon eine Taskliste oder einen Order zu haben oder eine Keyword-Strategie, dass das schon dann irgendwie eine SEO-Strategie ist. Das heißt, viele glauben, dass sie eine Strategie haben, aber das ist nichts Halbes und nichts Ganzes, sondern irgendwie so ein ein, ein Maßnahmenplan. mit dem Maßnahmenplan kannst du aber in so Bezug auf strategische Fragestellungen dann nachher nicht so viel anfangen und dann hast du große Verunsicherung und dann gibt es Probleme. Das zweite Problem ist, dass es meistens gar keine Marketingstrategie an anderer Stelle gibt, auf die du so richtig andocken kannst, die ein tatsächlich strategisches Level irgendwie hat, sondern du hast irgendwelche Fragmente und wir haben das schon immer so gemacht und wir schreiben unsere Budgets vor vom letzten Mal und dann geht das irgendwie weiter. Aber so richtig eine strategische Fragestellung Wo will ich denn eigentlich hin? Was will ich erreichen? So, das fehlt ganz oft. Und ich glaube, da liegt irgendwie dann der Kern, warum wir auch dann meistens keine brauchbaren SEO-Strategien am Ende zustande kriegen.
1: Viele Hörer werden jetzt wahrscheinlich denken, warte mal, wenn ich doch einen guten Maßnahmenplan habe, wo ist der Unterschied zu einer Strategie? Das versuchen wir heute in dem Podcast ein bisschen aufzulösen, damit das vielleicht danach auch ein bisschen klarer ist für die Unwissenden. Ich glaube, dass das wirklich für den einen oder anderen auch ein Problem darstellt, vor allem, weil sie ja teilweise mit Agenturen zusammenarbeiten, die ihnen vielleicht genau sowas suggerieren. Ja? Das muss man vielleicht auch mal an der Stelle betonen. Das heißt, sind ja meistens noch nicht mal der Kunde ist der Leid oder der, der, derjenige, der den Fehler gemacht hat, sondern vielleicht der, der ihn beraten hat. Was bringt mir denn eine Strategie? Also ich will vielleicht mal für die Hörer, weil jetzt hier im Titel auch drin steht, dass wir in Klammer eine SEO-Strategie, es gibt viele Parallelen zu einer normalen Strategie und zu einer SEO-Strategie und am Ende können wir das vielleicht noch mal ein bisschen ähm, detaillierter äh, auf die SEO-Strategie unterbrechen. Deswegen sprechen wir jetzt erstmal nur von Strategien an sich und deswegen nochmal die Frage, was bringt mir eine Strategie eigentlich?
0: Wir wollen ja keine Strategie als Selbstzweck bauen. Also wir wollen eine Strategie haben, weil sie uns im Kern drei Dinge ermöglicht. Erstens, sie ermöglicht uns zu priorisieren. Wir wissen, was wir tun wollen und was wir lassen wollen, weil wir wissen, wofür wir diese Dinge tun. Die zweite Sache ist, dass wir die Dinge auch planen und aufeinander aufbauen lassen können. Und das dritte, finde ich immer eigentlich den, den, den schönsten Part, ähm, wir können ruhig schlafen und gerade als SEOs werden wir unabhängiger von Themen wie Konkurrenzbeobachtung, Google Core Update, Panik, SEO, News, hinterher Lauferei. Also ich bin bin selber irgendwie, habe ich jede Menge RSS-Feeds und ich glaube jeden SEO-Newsletter abonniert und folge irgendwie allen möglichen Leuten auf Twitter und LinkedIn und überall und bin ein totaler SEO-News-Junkie. Das gehört auch für meinen Job als, als Berater irgendwo dazu, aber... Es ist, glaube ich, verkehrt, wenn man das macht, um zu gucken, was muss ich denn jetzt als nächstes tun? Was ist irgendwie ein neuer Trend, auf den ich aufspringen kann? Weil immer dann, wenn ich überlege, was ist denn der Trend, dem ich hinterherlaufen kann, habe ich eigentlich keinen eigenen Fahrplan und keine eigene Strategie, mit der ich irgendwie in die die Zukunft steuern kann. Und deswegen finde ich das so wichtig, das zu haben, damit ich überhaupt weiß, wo kann ich denn jetzt meine Ressourcen effizient einsetzen und wo muss ich eigentlich einen Fokus setzen und worauf verzichte ich auch? Also das ist eine der schönsten Strategiedefinitionen, das ist bei der Strategie eigentlich dich darauf ankommt, zu wissen, was man weglässt. Beziehungsweise in eine andere Variante das zu formulieren, fand ich, wenn du eine richtige Strategie hast, dann bist du bereit, dafür was zu opfern. Das heißt, ich bin bereit, wenn meine Strategie sagt, wir, wir erreichen unser SEO-Ziel über geile Produkte, Teilseiten, dann kann ich mein Magazin wegschmeißen, weil das nicht Teil mehr meiner Strategie ist, möglicherweise. Oder ich kann andere Sachen, wenn ich sage, okay, meine meine Strategie ist komplett auf Content fokussiert, denn dann brauche ich vielleicht den technischen Einzelmaßnahmen nicht mehr hinterherzulaufen. Und diese Priorisierung, die ermöglicht einem eigentlich erst, diese gesamte strategische Fragestellung äh, durchgegangen zu sein.
1: Das mit dem ruhig schlafen finde ich super. Also ich kann mich daran erinnern, wie ich...
0: Überhaupt mal schlafen.
1: Ja, nee, das ist eine andere Sache. Aber diese, äh, diese, diese ich kann mich noch daran erinnern, wenn dann samstags oder sonntags das SEO-Update auf den Markt kam und ich meiner Frau erklären musste, Sonntag, sorry, aber ich bin heute im Büro. Ich muss gucken, was bei den Kunden passiert ist und so weiter. Ich meine, ich mache mich da auch nicht frei von diesen Fehlern oder dieser falschen Herangehensweise. Die hatten wir früher alle. Jetzt bin ich ja nicht mehr in der Agentur tätig, operativ, und kümmere mich um den OMT und würde schon sagen, dass wir da eine ziemlich klare Strategie haben. Und tatsächlich ist es auch so, genau das, was du sagst, ich schaue nicht mehr jeden Tag in Systrix rein und ich schaue auch nicht, wenn ich irgendwas vom Update lese, dass ich dann keine Ahnung, wo ich sofort ein Tuch finde, um meinen Schweiß abzuwischen. Also das habe ich halt nicht mehr. Allerdings, ja, uns hat es auch schon getroffen. Es ist ja nicht so, dass so ein SEO-Update und der OMT hat eine SEO-First-Strategie, also sprich, ein Großteil unseres Traffics kommt halt über unseren Content. Natürlich hat das wehgetan, aber ich weiß auch, wenn wir qualitativ gut arbeiten, dass sich das früher oder später wieder einpendelt. Wert, Das war bis jetzt immer so und eigentlich geht, wenn man es durchschnittlich nimmt, die, die, die Richtung ja schon nach oben. Aber jetzt, Johann, hilf mir doch mal. Wie, wie komme ich denn an eine gute Strategie? Oder hilf unseren Hörern mal. Das ist vielleicht das Bessere, als dass du mir helfen sollst. Wie komme ich an eine gute Strategie?
0: Also, ich stolper gerade über das Wort gute Strategie, weil erstmal erst, erst, erst wollen wir überhaupt eine Strategie haben und ob die dann gut ist oder nicht, das ist vielleicht dann gleich nochmal die nächste Frage. Aber ich finde es wichtig, dass man sich einen strukturierten Prozess baut, um zu einer Strategie zu kommen und sich nicht einfach hinsetzt und sagt, jo, jetzt male ich mir mal irgendwie eine Strategie auf, sondern man braucht natürlich schon gewisse Informationen vorab, mit denen man irgendwie loslegen kann. Und es gibt, man kann im Endeffekt, wurden ja schon seit Tausenden Jahren werden Bücher über Strategie geschrieben. So, das heißt, wir müssen jetzt auch nicht komplett das Rad neu erfinden. Aber ich mag fünf Fragestellungen am Ende ähm, zu analysieren. Das heißt, als erstes ist das Wichtigste bei einer Strategie, dass man sich eigentlich ein Ziel definiert. Ähm, wenn wir das Ziel haben, dann müssen wir uns überlegen, was wollen eigentlich unsere Kunden? Was ist das Spielfeld? Ich glaube, das ist gleich nochmal ein ganz ganz spannender Punkt.
1: Entschuldige, dass ich unterbreche, aber was könnte so ein potenzielles Ziel sein, meiner Meinung nach?
0: Also ein schlechtes Ziel ist, ich möchte für dreiseitiger Doppelflansch für Profis auf der 1 ranken. Das ist irgendwie, das kriegen wir alle relativ schnell (lacht) erreicht, weil. Und es ist einfach super spezifisch und weckt leider keinerlei Emotionen. Ein gutes Ziel ist auch nicht. Ich will Amazon schlagen, weil das ist wiederum, äh, das kriegt keiner von uns hin. Und die Frage ist auch dann, wenn wir sagen, wir wollen irgendwie Wettbewerber XY schlagen, ja, auf welcher Metrik denn? Also wollen wir den im Umsatz schlagen? Wollen wir den im Systrix Sichtbarkeitsindex schlagen? Wollen wir den in den in den in, in, in welcher Retourenquote? Keine Ahnung. ne? Also w- was ist denn eigentlich die Metrik, auf der wir dann jemanden schlagen wollen? Das müsste man auch mit definieren. Und ich mag diese diese Fokussierung auf den Wettbewerber nicht. Gute Ziele finde ich sind immer Das Gegenteil von dem, oder nicht unbedingt das Gegenteil, aber sie müssen nicht unbedingt smart sein auf so einer strategischen Ebene, sondern sie sollten vor allem dazu dienen, dass sie viele verschiedene Wege ähm, zum Ziel erstmal möglich machen und dass du Bock hast und und, und die Idee hast, die Vorstellung hast, dass du andere Leute in deinem Unternehmen oder mit denen du zusammenarbeitest mitnehmen kannst auf diese Reise und dass sie sagen, jawohl, das, das ist ein Ziel, dem kann ich mich verschreiben. Also wenn ich überlege, OMT, was macht ihr? Naja, ihr habt also du wirst es vielleicht gleich nochmal anders formulieren, aber wir wollen die Ausbildung im Online-Marketing besser machen, wollen Leuten dabei helfen, irgendwie dieses Online-Marketing, unter anderem auch SEO, zu lernen, auf dem Laufenden zu bleiben, sich fortzubilden und wollen da kostenlose Angebote bereitstellen, um sie dann mitzunehmen in auch so eine bezahlte Reise. So, das... Ist erstmal was völlig Abstraktes, da hängen keine Zahlen erstmal hinter und so weiter und so fort, aber das kann man alles irgendwo weiter durchkonkretisieren und sagen, okay, w- was für unterschiedliche Wege gibt es denn? Du könntest ja auch sagen, naja, ich setze halt jemanden hin, der liest sich die Blogs von äh, von SEA Journal durch und übersetzt die halt einfach oder automatisiert diese Übersetzung. Könnte ja auch irgendwie ein Weg sein, diesem Ziel gerecht zu werden. Du hast dich für einen anderen entschieden, ähm, für den meiner Meinung nach Besseren, aber oder einen Besseren, aber sowas Ne, wäre ja auch möglich und es gibt viele verschiedene Wege, irgendwie dieses Ziel zu erreichen. Und es muss ja auch nicht immer nur geschriebener Text sein, es könnten auch andere Dinge sein, wie so ein Podcast, den wir hier machen. Von daher ist das was, was was deutlich breiter ist und besser geeignet als wir quadrupeln unseren Umsatz oder äh, schlagen Amazon.
1: Wie komme ich jetzt an so eine Strategie? Du hattest über Ziele definieren gesprochen, jetzt haben wir über die Ziele mhm. genauer gesprochen. Ja. Und dann genau. habe ich dich bei Punkt 2, glaube ich, unterbrochen.
0: Genau. genau. also was Was wollen Kunden, finde ich, dann eigentlich die, weil jetzt wissen wir, was wir wollen. Und dann ist ja die Frage, was wollen denn eigentlich die Menschen, an deren Geld wir am Ende ran wollen? So, in welcher Form auch immer. Und die Frage ist für die, für die SEO-Optimierung am Ende total entscheidend. Man könnte jetzt sagen, okay, ne, ein Teil davon ist eine Keyword-Recherche oder Themenrecherche oder wie auch immer du es nennen willst, Keyword-Strategie, Keyword-Map. Gibt und ganz unterschiedliche Varianten, aber so richtig reicht das in den meisten Fällen noch nicht aus, weil das eigentlich nur beantwortet, wofür will ich denn ranken? Und das Bewandten antwortet aber noch nicht, was wollen denn eigentlich die User? Welche Probleme haben die? Äh, welche Fragestellungen wollen die beantworten? Was treibt die eigentlich um? Und will ich eigentlich alle erreichen? Weil meistens geht es, gibt es tausend Leute, die nach Bett suchen. so Und nicht alle suchen das Gleiche und nicht alle davon sind meine potenzielle Kundschaft. Also ich müsste schon irgendwie gucken, auf wen will ich mich denn an der Stelle fokussieren? Und dann überlegen, Und das ist tatsächlich die Kernfrage der Strategie. Warum sollte eine Suchmaschine nicht anzeigen und nicht ein eigenes Ergebnis oder das Ergebnis von einem Wettbewerber? Also was macht denn eigentlich für meine Kundschaft dann am Ende mein Ergebnis zu dem Besten, das am besten die Fragestellung und das Problem löst? Weil nur das ist etwas, was dann am Ende tatsächlich auch langfristig eine Wirkung entfaltet. Kurzfristig können wir uns immer irgendwie einen Weg hacken, aber für, für eine langfristige Strategie und langfristige langfristiger ähm, Erfolg muss diese Frage halt auch beantwortet sein. Ne? Warum ich und nicht jemand anders? Und die braucht ist meistens dann etwas komplexer als, naja, weil wir die schönere H1 haben oder weil wir uns mehr, mehr Mühe gegeben haben beim Page Speed. So, das sind Hygienefaktoren, das muss auch irgendwie geklärt sein, aber die, die grundsätzliche Frage, warum ich und nicht jemand anders, für die braucht man eine schlaue Antwort und da hilft es halt, sich genau intensiv Gedanken darüber zu machen, was suchen denn die Kunden eigentlich und, und, und wie können wir das anwenden und daraus was bauen.
1: Es geht meiner, deiner Meinung nach also nicht nur um SEO, SEO und äh, die, die Punkte, sondern es geht ja auch an sich ums Produkt. Also wenn es jetzt kein Produkt ist, kann auch eine Dienstleistung sein, ja. aber ähm, wenn die Qualität des Produkts nicht stimmt, dann wird es auch schwierig mit dem SEO-Ranking auf Dauer, oder? Hast du da eine andere Meinung zu?
0: Ja, das ist ist die Frage, die ich immer E-Commerce-Kunden mit am Anfang stelle. Was was ist eigentlich deine Daseinsberechtigung in so einer einer Google-Amazon-Welt? Also was, was ist das, was du besser kannst als Amazon? Weil wenn du das nicht hast... Dann kannst du die Reste deines Geschäftsmodells ausquetschen, so. Aber ähm, du brauchst etwas, was dich langfristig davon differenziert. Ansonsten ist es mit der Größe nachher schwierig. Du wirst nicht auf Dauer in allen deinen Produkten billiger sein als Amazon. Du wirst keinen besseren Customer Service haben, also ne, Bestellung einfacher abwickeln und du wirst nicht dauerhaft äh, irgendwie ein besseres Shipping haben als Amazon. Und dann ist die Frage: Okay, was ist es denn, was du besser kannst als Amazon, damit du eine Daseinsberechtigung hast? Das Google die Leute zu dir schickt und nicht zu Amazon. Und da geht es halt viel um Produkt und da muss SEO halt am Ende drauf aufbauen. Und im Zweifel ist auch SEO-Verantwortung, diesem Produkt hinterherzulaufen und zu sagen, okay, wir müssen hier besser werden, wenn wir unseren SEO-Traffic halten oder ausbauen wollen.
1: Da wollte ich gerade reinstoßen mit meiner Frage, inwieweit siehst du denn die SEOs auch verantwortlich in der Produktentwicklung, Dienstleistungsentwicklung, was auch immer, mit aktiv zu werden. Also klar, wir kriegen ja auch auf Basis von Suchvoluminas und so weiter vielleicht ein paar Chancen angezeigt. Ich bringe da immer ganz gerne ein Beispiel. Wir haben mal eine Au-pair-Plattform betreut und SEO-seitig in erster Linie und dann haben wir uns auch um das Thema Linkbuilding gekümmert und wir haben gemerkt, dass die ganzen Wettbewerber lauter Backlinks von irgendwelchen Universitäten hatten, die wir nicht hatten. Und wir haben dann festgestellt, die haben das aufgrund dessen, weil sie Praktikas für Studenten auch im Ausland angeboten haben und wenn ich natürlich auf die Geschäftsführung zugegangen habe, habe gesagt, hier Leute, denkt mal drüber nach, ob wir das nicht auch anbieten können. Ich meine, der Switch vom Au-pair zum Praktikanten im Ausland, das ist kein großer gewesen. Und das haben die dann auch gemacht und problemlos haben wir die gleichen Backlinks eingesammelt. Jetzt kann man wieder darüber streiten, ob es cool ist, wenn man die Linkprofile gleich aufbaut oder will man da nicht auch ein bisschen Outstanding sein? Das mag sein, aber wenn ich da hinterher hänge und gerade die Reputation, die dann eine Uni-Seite an eine Webseite abgibt, die schon ein bisschen merklicher ist, war es schon sinnvoll, das zumindest mal nachbauen zu können. Und da haben wir ganz klar Einfluss genommen an der, bei der Produkt- oder Dienstleistungsentwicklung. Wie siehst du da die Aufgabe eines SEOs?
0: Die Ziele, oder wenn wir von den Zielen wieder her denken, die, die sind ja nicht immer eindimensional. Also eines der lustigsten Projekte, das ich mal hatte, da ging es darum, das Callcenter zu entlasten. So, und das war erklärtes Ziel der SEO-Strategie. Wir wollen, dass weniger Leute im Callcenter anrufen. Und wir wollen das über SEO entsprechend ermöglichen. Also gehst du hin und guckst, wo, wonach suchen denn die Leute eigentlich im Zusammenhang mit dem Produkt? Weil die Fragen, die im Callcenter aufschlagen, die sind halt nur ein Teil der Antwort auf die Frage. Ne? Weil irgendwie kommen die Leute ja zu dem Callcenter hin. Also wie kriegen wir das irgendwie bewerkstellig? Dann bist du in einem ganz anderen Aufgabenbereich äh, am Ende drin. Wir haben auch so Projekte gehabt, wo du mit der Keyword-Recherche total spannende Fragestellungen beantworten kannst, über die Nutzung des Produktes, weil ganz viele Hersteller am Ende gar nicht wissen, wie ihre Produkte nachher da draußen eingesetzt werden und waren dann ganz verwundert, dass ihr äh, Glasreinigungsgerät ganz häufig genutzt wird, um Autoscheiben irgendwie zu waschen. so Oder äh, Fliesen im Badezimmer oder so. Und das war ein Use Case, die haben immer nur an die Fensterscheiben am Haus gedacht. Und, und da kannst du dann am Ende auch, auch viel draus machen. Im Endeffekt ist es aber nicht die Verantwortung des Seos, das Produkt zu entwickeln, sondern wir müssen halt am Ende sagen... Google, Googles Interesse und Googles Ziel ist, ein bestmögliches Ergebnis für den User zu liefern. Und wenn wir langfristig ranken wollen, dann brauchen wir ein Produkt am Ende, das auch diesen Anforderungen gerecht wird. Weil wenn unsere Produktbewertungen am Ende schlecht sind, also wir machen einen guten SEO-Job und verkaufen mehr, und am Ende hagelt es überall schlechte Bewertungen und in Foren wird schlecht über uns geredet und so weiter, dann ist es ein relativ kurzfristiger SEO-Erfolg, weil früher oder später wird Google sagen, das taugt aber am Ende nichts und ist kein gutes Ergebnis am Ende für den User. Und deswegen müssen wir dann tatsächlich auch das Gespräch suchen mit den anderen Abteilungen und sagen, ja, okay, was passiert denn hier? Und wenn wir feststellen, dass unser Brand häufig gesucht wird im Zusammenhang mit langen Lieferungen oder so, dann ist das ein Thema, das wir als SEO durchaus mit tackeln müssen, weil wenn Google feststellt, dass unser Brand häufig mit negativen Begriffen zusammengesucht wird, dann kann das über, über kurz oder lang nicht positiv für unser SEO-Standing sein. Also es ist nicht unsere Verantwortung, aber wir müssen schon hinwirken und sagen, ey, hier wird SEO-Erfolg am Ende gefährdet, ähm, wenn das nicht stimmt.
1: Wenn ich jetzt so eine Strategie erstelle, mal so der zeitliche Faktor, was hm? glaubst du, wie viel Zeit man für sowas einberaumen sollte? Kann man das so pauschal sagen? Weiß ich gar nicht. Aber wie lange braucht man dafür, so eine Strategie aufzustellen?
0: Also... Wenn man, wenn man tatsächlich eine perfekte Strategie bauen will, dann brauchst du wahrscheinlich Jahre, weil du ja immer wieder auch Dinge testen musst und dann musst du irgendwie gucken, wie, wie, wie tune ich das. Aber um so einen initialen Aufschlag zu machen, würde ich sagen, kann man in zwei Tagen ein gutes Ergebnis schaffen. So komplett ohne Guidance würde es nicht gehen. Ich habe für die SEO kommen so einen kleinen äh, Fragebogen erstellt. Ich glaube, den können wir auch hier nochmal mit verlinken der ihm der hilft, dass man diese, diese fünf Fragen, ne, also Ziel und Kunde hatten wir, Spielfeld, Konkurrenzfähigkeiten sprechen wir gleich nochmal kurz drüber, ähm, auch malen kann, um da so ein bisschen an die Hand nimmt zu sagen, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich? Wie komme ich denn eigentlich zu einer Strategie? Und so ein bisschen hilft die Scheuklappen, die man sich so durchs tägliche Doing an seiner Seite aufsetzt. Ne? Du bist ja irgendwann eingefahren und sagst, okay, ich, ich versuche den Page Speed besser hinzubekommen mit meinen Developern seit einem halben Jahr und das ist so wichtig, und hat sich so ein bisschen festgerannt in dieser Idee ähm, und den, den Kopf wieder frei zu kriegen, So, dafür, da hilft es ein bisschen und dann gibt es, ja, ich denke in zwei Tagen kommt man dazu einem sehr guten Ergebnis, auch wenn man sich allein einfach in stille Kämmerlein setzt. Im final ist die dann am Ende meistens meistens nie, sondern du musst halt immer wieder dran tunen und dir das regelmäßig vorlegen und überlegen. Hat sich die Welt eigentlich geändert? Dann muss ich auch meine Strategie ändern.
1: Vor allem ändern sich ja vielleicht auch Gegebenheiten in der Firma. Neue Ziele werden vielleicht ausgesprochen, beziehungsweise, ähm, ja, wie du gesagt hast, die Welt da draußen verändert sich und man muss halt schauen, wie man äh, als guter Unternehmer flexibel bleibt. Ich sage immer, die besten Unternehmer sind die, die auch flexibel auf die Gegebenheiten sich einstellen können. Ähm, ein ganz wichtiger Punkt, den Fragebogen, den ähm, Johann eben angesprochen hat, den hatten wir nach der Seocom, Recap aufgenommen, da haben wir den schon erwähnt und auch in den Shownotes verlinkt, wir werden den hier nochmal verlinken, in, äh, ich glaube ihr hattet einen Artikel bei euch auf der Seite auch dazu, wo alles drin war, ähm, dementsprechend werden wir das wieder zur Verfügung stellen, also ihr könnt einfach hier in die Shownotes gucken, dann solltet ihr das finden, wenn nicht, ähm, Johann erreicht man super über LinkedIn. Und da kann man auch im Zweifel ihn mal fragen, wie man an diesen Fragebogen rankommt. Und sollte diese Frage bei Johann aufschlagen, wird er uns sagen, was wir noch besser verlinken können in den Shownotes. Also guckt wieder in die Shownotes. So, ich habe noch ein paar mehr Fragen mitgebracht, beziehungsweise äh, hätte ich gerne von dir vielleicht mal so: Hast du irgendwelche Taktiken, Maßnahmen, irgendwas, Methoden, wie man, um deine erste Strategie richtig zu erstellen oder wie man so am besten anfängt?
0: dass ich da ich das nicht hatte, habe ich mir diesen Fragebogen ausgedacht, in erster Linie für mich für mich selbst. Also und der, der ist sicherlich nicht der, der Weisheit halt letzter Schuss, aber das Problem ist halt tatsächlich, du musst irgendwo anfangen. Und im Endeffekt, wenn du Strategie definierst, ne, wir hatten ja gerade schon gesprochen über, über Ziel und Kunde, ähm, dann ist ja die Frage, wo will ich denn eigentlich ranken? Ne, wenn, wir denken ja immer alle als erstes irgendwie an Google und dann denken wir an den Systrick sichtbarkeitsindex der irgendwie die zehn blauen Links äh, am Ende definiert. Aber vielleicht ist es ja nicht nur Google, vielleicht ist für dich eine andere Suchmaschine relevanter oder ein anderes Suchsystem. Vielleicht Vielleicht ist für dich bei Amazon die Suche irgendwie total relevant oder bei einem anderen Shop oder vielleicht hast du mit Bing irgendwie, weil du B2B unterwegs bist, einen viel höheren Market Share als andere und dann ist das ein viel besserer Fokus für dich. Also sich da nochmal Gedanken drüber zu machen und selbst wenn du sagst, na okay, Google, dann ist ja immer noch die Frage, Okay, sind es dann die zehn blauen Links? Und wie viele Videos sind eigentlich in den Suchergebnissen für meine Keywords zu sehen? Und wie viele Bilder sind denn da eigentlich? Und da habe ich ganz viele FAQ-Antworten. Was für Seitentypen ranken denn da eigentlich? Also, auf der SEO.com hatte ich ein Beispiel ähm, von, aus aus dem Bereich äh, Kinder, Kindererziehung, sowas. Ähm, Wenn du in dem Bereich suchst, dann findest du einfach super viel Forenbeiträge, Blogbeiträge, so so eine Sachen, weil so ein Frage-Antwort-Stil, ähm, das, das mögen Eltern einfach viel mehr noch als irgendwelche wissenschaftlichen Abhandlungen, weil sie da, ne, also da, da ist viel Glaubwürdigkeit so von Mensch zu Mensch tradiert ähm, dann, dann irgendwie dabei. Und das ist natürlich was ganz anderes, als wenn es irgendwie um um andere Themen geht, äh, rechtliche Hinweise oder sowas, die die nochmal einen ganz anderen ähm, anderen Stil brauchen. Also sich da Gedanken zu machen, Mensch, welchen Teil der Suche will ich denn eigentlich abgreifen und gibt es da irgendwie bei mir alles oder spielt manches auch einfach gar keine Rolle? Ich brauche keine Videos zu, pro, äh, zu produzieren, wenn absehbar ist, dass Google in meinem Bereich halt keine Videos integrieren wird. Also da sich Gedanken drüber zu machen, finde ich elementar und auch Gedanken darüber zu machen, naja. Nee, wo wird sich denn möglicherweise das Spielfeld hinentwickeln? Also wenn wir jetzt schon sehen, dass Google äh, möchte, dass wir Vor- und Nachteile zu unseren Produkten in die strukturierten Daten schreiben, dann ist relativ klar, dass Google das auch in irgendeiner Form in den Serbs verwenden wird. Ähm, und das macht natürlich Sinn, dass wir das ähm, berücksichtigen.
1: Dann lass uns trotzdem mal, also vielleicht erstmal eine andere Sache. Du hast vorhin irgendwann mal gesagt, Strategie zum Selbstzweck. Wir wollen keine Strategie zum Selbstzweck bauen. Was? Wie erkennt denn jemand, dass er nur eine Strategie zum Selbstzweck baut? Wie würdest du das denn, wann, wann fällt dir das denn auf? Weil ich habe das jetzt in letzter Zeit häufiger gehört, vor allem äh, dieses Content-Produktionsthema. Äh, ich baue Content, um Content zu bauen. Das ist natürlich falsch. Ähm, Thema Ziele. Aber wenn du, was ist so ein typischer Indikator, wo du sagst, hier Leute, das ist keine Strategie, das ist nur ein Maßnahmenplan?
0: Wenn, wenn meistens wenn kein kein Ziel definiert ist und wenn du feststellst, da sind Fragen und Antworten aus allen möglichen Disziplinen oder Subdisziplinen vom SEO. Ne? Also da stehen irgendwelche Bildertickets neben irgendwelchen äh, Hardcore Tech-Themen und dann steht daneben irgendwie Content und dann steht aber Content aus sowohl fürs Magazin irgendwie hilfreich und dann aber auch irgendwelcher Indexierungshilfen, Content für irgendwelche Kategorieseiten und daneben irgendwelche Ratgeber. Also wenn, wenn du so ein buntes Potpourri aus Maßnahmen hast, wo du denkst, okay, das, aber wieso, weshalb, warum? Oder wenn so Maßnahmen halt nicht zur Seite passen? Also schönstes Beispiel finde ich, du hast so eine URL oder eine Domain mit mit 250 URLs und dann steht auf deinem Maßnahmenplan XML-Sitemap generieren. Ich sage ja, okay, aber das, das passt ja nicht zusammen. Also du, du wirst kein Problem haben, dass Google deine URLs zeitnah entdeckt, wenn du überhaupt gecrawlt wirst und irgendwie Content bereitstellst. Also warum? W- was macht denn irgendwie diese Maßnahme dann auf dem, auf dem Zettel? Ich glaube, das sind häufig so Beispiele, wo man denkt, so, hm, ähm, was soll das denn? Oder wenn, wenn du ähm, so Maßnahmen entdeckst, die, die offensichtlich aus so einem Tool äh, irgendwo abgeleitet werden. So, ne? Wir wollen, wir müssen jetzt Content löschen. So ähm, begegnen wir in den letzten Jahren immer irgendwie häufig äh, wir, wir wollen unseren schlechtesten Content löschen so und dann fragst du ja aber warum wollen wir den löschen naja weil wir eine Panda Diät brauchen aber haben wir denn überhaupt ein Panda Problem haben wir irgendwie ein Problem dass wir zu viel Content haben haben wir ein Problem, äh, was was überhaupt wäre zu viel Content ähm, und so diese Fragen wenn die nicht beantwortet sind dann ist es häufig ein Indiz dafür ähm, dass der strategische Hintergrund ähm, irgendwo fehlt und dass man da eher nochmal überlegt okay wir wir haben das Problem dass wir mehr Content haben als wir pflegen können so, ne? Dann kann man sagen, ja, okay, dann wollen wir irgendwie rangehen und ausmisten und, und Dinge wegsortieren. Oder wir, wir sehen, dass ähm, wir zu hart am Wind gesegelt sind mit schnell, schnell, produzi- schnell und billig produziertem Content und dass wir hier jetzt irgendwie. Ähm, in irgendeiner Form, die befürchten müssen, dass mit dem nächsten Update Google unseren Bereich auch in Your Money, Your Life einsortiert und dann sind wir irgendwie weg vom Fenster. Und dann würde ich sagen, okay, das ist irgendwie eine vernünftige Begründung, aber einfach ja, alle zwei Jahre löschen wir 10% unseres Contents. Das ist ja keine Strategie, das, sondern ist irgendwie, das machen wir so, weil wir es schon immer so gemacht haben.
1: Wie ich diesen Spruch liebe, das machen wir so, weil wir es schon immer so gemacht haben. Das kann auf ganz viele Bereiche äh, zutreffen, aber sicherlich auch auf den, den du eben erwähnt hast. Ja, Johann, wenn du jetzt einen neuen Kunden hast und du sollst den strategisch beraten, ähm, ist ja bei euch, wenn ich das so richtig habe, auch relativ häufig der Fall, dass ihr erstmal bei den Kunden reingeht und nicht nur Maßnahmen umsetzt, sondern ihr eher strategisch beratet. Egal, ob es jetzt rein SEO ist oder strategisch vielleicht auch Marketing oder Online-Marketing an sich. Was sind die ersten Schritte für dich konkret mit diesem Kunden?
0: Als erstes frage ich immer, habt ihr eine Strategie? Also allgemein Marketingstrategie, dann als nächstes Online-Marketingstrategie und dann als drittes SEO-Strategie. Weil die SEO-Strategie kann nicht so für sich existieren, sondern muss ja irgendwo eingebettet sein in in ein Gesamtkonzept. Und ganz ganz häufig wird die Luft da schon sehr dünn, weil ähm, spätestens dann, ja, wir haben eine Strategie. Okay, kannst du mir die schicken? ja, nee, muss ich mal gucken, dass ich da was zusammenstelle, dann weißt du schon, mm, okay, also da müssen wir an das Thema irgendwie ran, weil wenn die Strategie nirgendwo aufgeschrieben ist, äh, sondern, äh, also bei, mein, ich, bei meinen Mitschülern war ich früher immer bekannt als, äh, wo sind denn deine Hausaufgaben? Ja, die habe ich im Kopf gemacht. So, aber das ist halt am Ende, ist das halt nicht, das zählt halt nicht. So, sondern du musst es halt aufgeschrieben haben, äh, weil dir alleine schon beim Aufschreiben, auf, Aufschreiben auffällt, dass da irgendwo Lücken drin sind und dass Dinge nicht stimmen und so weiter. Und, und das ist dann der Part, indem ich überlege, okay, erstmal wegspeichert das Thema, damit sollten wir uns nochmal beschäftigen und dann aber meistens erstmal reingehe und sage, okay, lass uns mal konkrete Probleme identifizieren, ein paar konkrete Maßnahmen und, und da rangehen und umsetzen, dass du erstmal merkst, könnt, könnt, kannst du mit dem Kunden überhaupt arbeiten und möchte der auch Dinge umsetzen oder sowas und wenn du dann die ersten Erfolge daraus hast, dann finde ich eigentlich den richtigen Zeitpunkt gekommen zu sagen, okay, wir sollten uns jetzt Gedanken also das ist schön und wir können auch so weitermachen. Wir könnten uns von Quickwind zu Quickwind hangeln und dann machen wir hier ein bisschen was und da ein bisschen was irgendwie aus dem, aus dem bunten Maßnahmengarten, den uns irgendwie unsere, die SEO-Welt zur Verfügung stellt. Aber wenn wir wirklich Effizienz in den Prozess reinbringen wollen und, und langfristige Tragfähigkeit, dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, dass wir uns tatsächlich mal gemeinsam hinsetzen und strategische Gedanken machen. Und das ist dann der Punkt, wo ich loslegen würde. Meistens oder ich, ich mag das nicht so gerne reinzugehen und zu sagen, du brauchst eine Strategie, so, ähm, äh, sondern äh, erstmal zu gucken, man muss sich ja auch beidseitig kennenlernen und auch feststellen, weil ganz viel davon ist, ganz viele Dinge überlegst du dir von außen und sagst, ja, also das ist doch ganz einfach, wenn da ein beratungsintensives technisches Produkt verkauft wird, dann brauchen wir geilen Beratungskontent. So, und dann ähm, baust du im stillen Kämmerlein dann die Strategie auf, auf wir schaffen geilen Beratungskontent und stellst dann am Ende fest, mh, naja, also irgendwie das Unternehmen ist gar nicht in der Lage, diesen Content zu erstellen, weil Grund A, B, C. Und dann musst du damit um- anders umgehen. So, und deswegen finde ich es ganz schön, erst sich kennenzulernen, zu gucken, okay, wie kriegen wir denn kleine Dinge schon mal auf die Straße, zu gucken, müssen so Dinge irgendwie laufen, und dann zu sagen, okay, wir kennen uns jetzt ein bisschen und auf der Vertrauensbasis können wir jetzt auch tatsächlich eine Strategie ähm, aufbauen, weil eigentlich ist das tolle, Wenn man dann eine Strategie gemeinsam gebaut hat, dann kann man auf der Basis total gut weitermachen und sagen, ja was, also wenn du dann auf die Idee kommst, wir haben gerade gar nicht die Ressourcen, um diese Strategie zu erfüllen, dann ist die Strategie der beste Weg, zusätzliche Ressourcen zu schaffen, weil ganz oft hast du das Problem sonst, dass das Unternehmen sagt, oder du zusammenarbeitest und dann, ja, dafür haben wir keine Ressourcen. Naja, dann müssen wir irgendwie einen Weg suchen, mit dem wir weniger mit weniger Ressourcen Maßnahmen umsetzen können, um, um das Ziel zu erreichen. Und wenn du aber eine Strategie hast und sagen kannst, ey Chef, ich habe hier eine, eine, eine Strategie, die sieht so und so aus, die wird deswegen funktionieren. Und natürlich ist, ne, Vorhersagen sind immer schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen, das ist auch hier so. Also es gibt immer eine gewisse Unsicherheit, aber... Ich habe mir überlegt, dass wir unser Ziel erreichen auf diesem Weg und ich kann das gut begründen. Und jetzt brauche ich aber zusätzliche Ressourcen, um das auch umsetzen zu können und dieses Ziel zu erreichen, das wir definiert haben. Ähm, Dass du dann auch schon tatsächlich mit Geld unterlegen kannst und so weiter. Dann ist das tatsächlich eine Möglichkeit, nicht nur ähm, zu gucken, was kann ich denn mit meinen Ressourcen eigentlich irgendwie alles erreichen, sondern... Am Ende zu sagen, ich ich habe mehr Ressourcen zur Verfügung, weil das Ziel, das ich verspreche, weil das den Leuten irgendwie erstrebenswert scheint. Und da, finde ich, ist ist, äh, am Ende viel Musik drin. Aber dafür brauchst du Ausgangsvertrauen.
1: Mega spannend, mega spannend. Ja, 100 Prozent. Also das Vertrauen ist natürlich immer die Grundbasis. Ich sage, ja, ein gewisses Vertrauen ist ja meistens schon da, wenn man den ersten Deal macht. Das ist ja auch eine längere Kette äh, bzw. verschiedene Punkte, die dazwischen stehen, bis man überhaupt äh, zusammenarbeitet. Aber ja, äh, erst durch die Zusammenarbeit kann man das Vertrauen stärken. Und dann, wenn man an so wichtige Ra- Dinge rangeht wie Strat- Strategie, ist auch einer der Gründe, warum ich mich sehr über dieses Thema heute gefreut habe. Weil eine gute Strategie ist halt immer die Basis. Also Wenn ich jetzt meine Seminare, egal das online mache, Seminare, SEO-Seminare sind, gehe ich auch immer darauf ein, was ist denn überhaupt das strategische Ziel, warum soll es denn SEO sein? Ich meine, es gibt ja auch Unternehmen, die bestimmte Ziele verfolgen, wo SEO vielleicht alleine schon aufgrund der etwas längeren Dauer, die vielleicht für die Erfolge benötigt werden, vielleicht SEO, der gar nicht der erste richtige Schritt ist und dann ganz andere Themen rein müssen. Du hast ja davon eben geredet, gibt es eine Marketingstrategie, gibt es eine online marketingstrategie gibt es eine SEO-Strategie? So gehen wir immer weiter granularer da rein. Mega spannend, das Thema. Ich hoffe, dass wir mit dem, was wir heute hier besprochen haben, den einen oder anderen die Augen geöffnet haben nach dem Motto, habt ihr euch wirklich mal damit auseinandergesetzt, dass ihr hier nicht nur im Kleinen das, was gerade anfällt, irgendwie rumwurschtelt oder habt ihr wirklich eine strategische Ausrichtung? Was ist denn euer Ziel? Und Ziel, ja, mehr Budget, ja, mehr Umsatz, ja, alles gut, aber haben wir vielleicht auch Teilziele, genauso wie wir vielleicht von Marketing zu Online-Marketing zu SEO immer granularer werden, sollten wir uns auch mal im Rahmen ähm, von Zielen, egal mit welcher Methode wir rangehen, wir hatten schon mal einen Podcast über OK wir hatten schon mal einen Podcast, ist egal, über äh, SEO-Strategien, wie auch immer. Aber wir sollten uns mal überlegen, ist das denn eine Strategie, die wir da haben? Und ich glaube, genau wie du, und das war wahrscheinlich auch der Anlass, warum du bei der seo kommen den Vortrag gehalten hast, wir sehen einfach viel zu häufig, dass die Leute einfach nicht ganz verstehen, was eine Strategie bedeutet. Ja, um das nochmal auf den, auf den
0: ähm, Punkt zu bringen, äh, ähm, es gibt... also diese einfache Überlegung die Strategie ist das was dich nachher von den Wettbewerbern unterscheidet wenn alle ihre Quickfixes umgesetzt haben ne? wenn alle ihren Maßnahmenplan der irgendwie aus einem Tool rauspurzelt oder aus so einem Standard Audit oder sowas wenn das alle umgesetzt haben und alle du hast so ein level playing field ne dann ist die Strategie das was quasi übrig bleibt und dich differenziert von den anderen und google sagt hey die Seite musst du ranken und nicht die anderen das am Ende am Ende läuft es darauf hinaus
1: Du hast auch noch den Spruch des Tages gebracht mit äh, Hausaufgaben. Die habe ich früher immer im Kopf gemacht. Das, also das, ich hoffe, meine Kinder hören diesen Podcast niemals, aber das hätte auch auf mich zugetroffen. Das muss ich sagen, habe ich schon nie gehört, fand ich sehr lustig eben. <lacht> Lieber Johann, vielen Dank für deine Zeit. War ein sehr äh, erhellender und äh, spaßmachende, äh, spaßmachende Aufnahme mal wieder. Und hat mich sehr gefreut, dass du für uns Zeit gefunden hast und deine, deinen doch sehr coolen Vortrag bei der SEOCom mit mir ein bisschen ab, vielleicht ein bisschen abgewandelt im Podcast noch nochmal wiedergegeben hast. Deswegen danke von der ganzen Community und äh, ja.
0: Vielen Dank fürs Gespräch
1: und deine Fragen. Danke. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao. Zum Abschluss der heutigen Folge nochmal der Hinweis auf unsere Gehaltsumfrage. Unter www.omt.de-gehaltsumfrage könnt ihr ja, teilnehmen. Und wenn ihr teilnehmt, bekommt ihr auch die Ergebnisse. Aber auch nur, wenn ihr teilnehmt. Hilft euch vielleicht bei eurer nächsten Gehaltsverhandlungen. Die erste Version, also die erste Version der Ausarbeitung der Gehaltsumfrage, die ja schon über ein Jahr lang läuft, die haben wir bereits verschickt. Endlich. Aber die wird quartalsweise jetzt geupdatet und immer wieder neu angepasst. Die Fragen ein bisschen ähm, ja, auf modern gestrickt und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Es lohnt sich auch jetzt noch mitzumachen. Und wie gesagt, guckt in die Shownotes. Da steht der Link. Oder jetzt einfach www.om. T. .de/ slash Gehaltsumfrage eingeben und mitmachen. Dauert ca. 5-10 Minuten. Könnte euch aber enorm helfen bei der nächsten Verhandlung mit dem Arbeitgeber oder wenn ihr den Job wechselt oder, oder, oder. Also, in diesem Sinne, macht jetzt mit und ja, ich bin raus. Euer Mario.